0: querida amiga Liz Millán, doctora, muy buenos días, ¿Cómo está? Hola, días, buenos días, buen día, feliz buen día. de estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está bien pendiente a Nueva Vida, a En Ruta, y a este tu segmento, escucha bien, decide bien, decide bien. que hacemos todos los lunes para que puedas comenzar una semana bien victoriosa como es el anhelo del corazón de Dios. Amén. Y hoy, vamos a hablar de un tema que es como si fuera un mandato categórico, no te dejes manipular. No te dejes manipular. La Biblia nos exhorta a amar. En nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos el mejor modelo de amor, de sacrificio, de servicio, pero hay que establecer unos límites. ¿Y dónde es que están los límites? Cuando yo me expongo a las conductas de unas personas y por consecuencia de yo exponerme o responder a las demandas y comportamientos de otros, entonces yo me empiezo a dañar y yo me empiezo a afectar. Siempre es bueno uno entender las raíces de dónde vienen estos comportamientos, uh -huh. porque eso, aún estableciendo los límites, nos ayuda a activar la misericordia hacia las personas y la compasión que eso nunca está de más dejando por sentado que la misericordia y la compasión no quiere decir que tú vas a ceder a unas experiencias que tú vas a ceder a tener unas reacciones que te pueden llevar a ti a unas situaciones complejas y de sufrimiento, no pero siempre pueden entender porque cuando entendemos, eso nos ayuda a perdonar. Y eso nos ayuda también a que no tomemos las cosas en forma personal, porque estamos claros en cuáles son las raíces que llevan a una persona a ser manipulador. Y hay tres cosas que les quiero decir en cuanto a las raíces de la persona que es manipula manipuladora. Una es que pudo haber tenido una mamá o un papá o un criador una figura bien importante en su hogar de origen, que fue manipulador también y aprendió ese mecanismo para defenderse en la vida. Oh. Otro es del manipulador, es que fueron el centro de atención cuando eran niños, lograron absolutamente todo lo que quisieron. Eso quedó impregnado en su forma de ser y aun cuando llegan a la vida adulta, tienen dos características en este perfil cuando es específicamente como niños consentidos y es que no pueden posponer gratificaciones. Las gratificaciones las quieren de manera inmediata y no pueden tolerar frustraciones. Por eso, miren, muchachos, a mí me encanta cuando estoy en alguna tienda que no la suelo frecuentar mucho porque no, no, no gusto ir mucho de tiendas, pero las pocas veces que he estado eh, por ejemplo, en una tienda por departamento y veo a un niño con una garata mm. y veo a mamá o a papá utilizando la técnica, porque esto es una técnica utilizan la técnica de ignorar porque el niño quiere algo y mamá y papá han decidido que no lo van a comprar porque no lo necesita o porque no tienen el dinero o porque se han propuesto que no los van a complacer en absolutamente todo lo que quieren yo me deleito cuando son esos casos, uh -huh. cuando son esos casos específicos, que yo me estoy dando cuenta de cuál es la estrategia que esos papás o esos abuelitos están utilizando porque a los niños no se les puede dar todo sino siempre en la vida adulta van a estar buscando cómo tener satisfacciones de manera inmediata y si ellos registraron que la manipulación les funcionó mm. en esas etapas, porque voy a dudar de que en otras etapas de la vida también pueda funcionarme. Mm -hmm, ¿Qué? Mm -hmm. Y también hay personas que son manipuladoras porque cargan algunos diagnósticos dentro del campo de la salud mental. Por ejemplo, las personas que son narcisistas uh -huh. que alguna vez discutimos nosotros aquí lo que es el trastorno de personalidad narcisista uh -huh. las personas que tienen el trastorno de personalidad antisocial algunas personas también que sufren de trastorno bipolar pueden ser manipuladores y dentro de estos rangos saben dónde hemos visto más el comportamiento manipulador en las personas que tienen problemas de adicción mm -hmm. sí. los adictos sí. suelen ser bien manipuladores bien manipulador. por eso establecen relaciones codependientes donde ellos son las víctimas casi siempre ellos son las víctimas y hacen que la otra parte asuma unos roles claro está la otra parte también lo está permitiendo Exacto.
1: por eso es que consideramos
0: que este programa de hoy es tan importante para ti ¿La otra parte se da cuenta que es manipulación o actúa por pena? ¿Cómo, cómo se y puede describir la otra parte? Casi siempre <ríe> Moraima se da cuenta cuando va a terapia. Ok. Porque el manipulador, y ahora vamos a la segunda parte de lo que les quería traer hoy, primero era que comprenderán las raíces. Así que Moraima nos da el pie forzado para la otra parte que son las tres estrategias uh -huh. más comunes que utiliza el manipulador para manipular. Okay. entonces cuando la persona manipulada cae eh, cae la, en las garras de estos tres elementos se le hace muy difícil tener un entendimiento de que está siendo manipulado okay. a veces van a terapia por otras cosas y cuando seguimos excavando la propia persona se percata de que está siendo manipulada y que no debe permitir más eso para su uh -huh. vida porque esto es una decisión, es una determinación. Claro está, lo primero es yo percatarme. Por eso, dándote este perfil, es que queremos que tú tengas ese despertar del conocimiento. La misma Biblia dice que el pueblo perece por la falta mm. de conocimiento. Pero hoy estamos generando en el nombre de Jesús esta información para que tú despiertes en este conocimiento, tengas el entendimiento... Y una base para tú tomar unas decisiones. ¿Cuáles son esos tres elementos que el manipulador usa para manipular? Uh -huh. Los voy a decir primero rapidito y después vamos a explicarlos. Okay. Y hasta vamos a dar algunos ejemplos. A ver. Utiliza la culpa, mm, utiliza culpa. la obligación y utiliza el generar temor. Mm. Vamos a repetirlos otra vez. Vamos a repetirlos para que mira, todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, sigan internalizando y puedan identificar unas cosas. Utilizan la culpa, utilizan la obligación y utilizan el generar temores. Y miren, cuando una persona va a terapia porque se siente culpable de la realidad de otra persona, yo les puedo decir sin temor a equivocarme es una de las emociones más difíciles de superar sí. cuando una persona tiene un sello de culpabilidad y muchas veces ese sello de culpabilidad viene hasta de experiencias que tuvieron en la infancia donde algún manipulador o manipuladora en su desarrollo le hizo sentir o creer que era culpable el manipulador tiene, tiene cura Sí. De... Sí. Yo, yo pienso que toda conducta se puede modificar mm. tú puedes encontrar alguna literatura mm. Fernán, que te dice que no okay. puedes encontrarte alguna literatura que dice que no, sobre todo cuando está arraigado algún trastorno de personalidad yo soy de las que pienso que dentro de nosotros hay un poder dado por Dios para hacer unas modificaciones en todo aquello que le entreguemos al Señor y que nos esforcemos y busquemos todas las ayudas habidas y por haber mm. para cambiarlo, claro está. ¿Usted lo ha visto? Sí, 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 o sí. sí, okay. o sí, okay. o sí. <risas> eh, hemos visto cambios en lo que nos imaginábamos que posiblemente no íbamos a tener logro. Okay. Yo tengo una mariposa, fernán detrás del sofá, mm. un cuadro bellísimo que me regaló una paciente. Ajá. Esa Ajá. paciente llega con un cuadro mm -hmm. enorme. Que de hecho lo pusimos en la obra, ¿se acuerdan? En la obra. Oh, sí, sí, Cuando sí. montamos mi oficina, claro. pusimos el cuadro. No, cuadro. Ah. Ese cuadro es bien importante para mí. El cuadro está detrás del paciente. Okay. Porque está sobre el sofá donde el paciente se sienta. Okay. Pero yo lo estoy viendo continuamente. Y en ocasiones es una herramienta para mí. Mm. Porque mientras el paciente me está hablando y, y yo veo esos, caros, esos casos que se ven bien difíciles, esos casos que parecen imposibles, yo miro la mariposa uh -huh. y es un recordatorio para mí de que en Dios no hay absolutamente nada uh -huh. que no pueda ser transformado. Uh -huh. Uh -huh. Y les decía que en cuanto a la culpa, estas personas que vienen con sellos de culpa porque han sido víctimas de manipuladores, uh -huh. sobre todo en esas primeras etapas de su vida y de figuras bien significativas, después tienen la idea... Uh -huh de que ellos son culpables de todo wow. de todo cuanto pasa en sus vidas ay, ay, ay. de cuando algo no les salió como esperaban de decisiones que toman, de conflictos en las relaciones interpersonales que son culpables porque hay un mensaje que nos pueden repetir de forma tan contundente o de forma tan repetida que yo me lo puedo llegar a creer uh -huh. como si fuera la verdad pero es una mentira si continuamente te hicieron sentir, tú eres el culpable, tú eres la culpable, yo estoy así por tu culpa, yo no me he podido ir de aquí por tu culpa, vamos a poner un ejemplo, una madre que le dice a un hijo, una hija o a sus hijos en una relación tóxica de pareja, en una relación posiblemente de violencia doméstica, en una relación donde... Les, la persona le es infiel en un ciclo y le dice a los hijos, yo estoy aquí por culpa de ustedes, yo estoy aquí en un sacrificio, oh, wow. yo estoy aquí sin poder salir de esta relación para que ustedes estén bien, wow. Uy. yo estoy aquí por ustedes, para que ustedes tengan un papá, Deme las gracias, mm -hmm. <risa> yo estoy aquí para que ustedes no queden desprovistos económicamente cuando la verdad del asunto es que cuando una persona no sale de una relación tiene que ver sobre todo con ella misma ¿verdad? pero transfiere la responsabilidad porque a veces hay unas situaciones que son tan complejas para la persona reconocer y aceptar que está mal que canaliza Hacia, la, hacia verdaderamente quienes son uh -huh. víctimas relevando sí posiblemente ustedes han escuchado este ejemplo trágico que voy a traer cuando hay abuso sexual en un hogar uh -huh. y la víctima habla o es descubierto el abuso uh -huh. por otras situaciones y los adultos le dicen a ese niño a esa niña o ese adolescente que es la culpable? Qué terrible. Que tiene la culpa. ¿Que fue el que provocó? Uh -huh. ¿Que hizo algo para que eso sucediera? ¿verdad? Uh -huh. Que esto ocurre mucho más de lo que nos podemos imaginar. Porque hay personas que por mecanismo de defensa se enajenan por completo. Y para ellos mismos no sentir la culpa. la Es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. La hija de Sigmund Freud, Margaret Freud, desarrolló lo que son los mecanismos de defensa. Y uno de los mecanismos de defensa es el desplazamiento. Como es demasiado complicado para mí, yo reconocer, tal vez lo que yo puedo interpretar como unas fallas, como mamá o papá, que debo decirte que en los casos de abuso sexual a lo mejor tú has hecho todo lo mejor posible como ma mamá y papá y como quiera eso sucedió uh -huh. porque nos, nos, no podemos supervisar a los hijos 24 uh -huh. horas los 7 días de la semana ¿verdad? y uh -huh. trágicamente te tocó vivir eso eh, y mira como, como mecanismo de defensa mejor yo desplazo la culpa uh -huh. y en muchas ocasiones la culpa es desplazada hacia la víctima es, esos casos también los hemos visto en la oficina de cuando estas personas van de adultos a terapia cuando un manipulador o una manipuladora le hizo sentir o saber, tú tienes la culpa. Una víctima acusada Qué La triste. víctima acusada Qué triste. Pero fuerte es Qué triste. cuando la víctima se cree ese mensaje uh -huh. ocurre también dentro de la violencia doméstica en la pareja donde el agresor o la agresora en la manipulación le hace sentido creer que es culpable de la reacción del agresor o de la agresora. Ah, bueno, yo estoy reaccionando así porque tú me provocas. Uh -huh. Pero si tú conoces cuáles son mis puntos débiles, porque tú lo haces. Exacto. Pero si tú conoces cuáles son mis puntos uh -huh. rojos, porque tú activas. Pero si tú sabes uh -huh. que tengo problemas con el coraje, porque me llevas a este punto. O sea, el agresor o la agresora en no la, la manipulación termina la víctima siendo la victimaria deseamos que también utilizan la obligación acabamos de discutir culpa, ¿Qué es la obligación por ejemplo es que se supone que tú como cristiano y como cristiana respondas o hagas ciertas cosas de tal o cual manera mira pero tú no eres un siervo de Dios tú no eres una sierva de Dios tú tienes la obligación como cristiano de siempre responder de esta manera oye y te, y te piden unas cosas pero no te preguntan ni cómo tú estás uh -huh. Uh -huh. <risa> no te preguntan ni cómo estás tú cómo está tu esposo, tu esposa cómo están tus hijos, no directamente <risa> mira, se supone que tú me respondas a lo que yo te estoy demandando porque eso es lo que es ser un buen siervo de Dios uh -huh lo que es utilizar la religiosidad, así porque es. sabemos que quien utiliza eso no está siendo espiritual. Uh -huh. Está utilizando la religiosidad y postulados religiosos y si tú empiezas a responder continuamente, eso hay que cortarlo de raíz. Uh -huh. Uh -huh. Tú tal vez podrás hacer algunas cosas así cuando lo sientas, de servicio, de bendición, pero cuando ya tú estás viendo que la persona está usando la manipulación uh -huh. para provocar una reacción en ti. Mira, hay personas que, aunque uno las quiera mucho, uno las tiene que sacar de su vida. Exacto. Wow. Vamos sí, a repetir eso. Déjame ya me. apuntarla. ¿Vamos, sí. a sí. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Hay personas que, aunque tú las quieras mucho, tú las ames, uh -huh. hayan sido de bendición para tu vida, tiene que llegar el momento donde tú cortes esa relación. Porque si tú no, sigues en el ciclo de la manipulación, sobre todo cuando esa persona manipuladora está en la zona de la víctima, donde todos los demás están obligados a reaccionar de una forma, pero ellos no se sienten con la obligación de hacer unos cambios también. Uh -huh. Así que obligación es, ay, tú tienes que responder así porque tú eres mi hijo, tú tienes la obligación de hacer esto porque tú eres mi hija, no es que tú tienes la obligación de hacer esto porque tú eres mi esposo. Tú eres mi esposa y los esposos y las esposas están obligados, los hijos están obligados a hacer esto. Cuando tú identificas que es a través de la manipulación, hay que empezar a establecer los límites. Es que tú estás obligado a cuidarme, es que tú estás obligado a protegerme, es que tú estás obligado. Es que tú eres cristiano. <risa> y si tú te lo creíste y reaccionas, puedes caer uh -huh. en el ciclo. Uh -huh. Y también pueden utilizar el temor. Si tú no respondes a lo que yo quiero, o sea, a lo que es el objeto de la manipulación, tú vas a tener un daño o yo te voy a hacer algo que te puede perjudicar uh -huh. o que la opinión pública se va a ir en tu contra. Como por ejemplo, si tú me dejas yo me voy a quitar la vida. Yeah, 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 yeah. Si tú sales de esta relación, yo voy a hacer públicas unas cosas íntimas de nuestra relación. Pero ah, eso no es amor. Yeah, yeah, yeah. No. Mm. Para nada. Uh -huh. De hecho, a base de lo que dijimos al principio, algunas de estas personas están enfermas. Enfermas, sí. Pero aunque estén enfermas, eso no quiere decir que tú vas a permanecer cerca y respondiendo Exacto. porque te enfermas tú también Ajá. ¿de qué te puedes enfermar? ¿de depresión? Ajá. te puedes enfermar de ansiedad o caer en una relación codependiente sí. de la que después es bien difícil salir. de salir Ajá. así que en temor ¡ah! utilizan todo tipo de amenazas Ajá. para tratar de que la persona responda, así que por eso te decimos en esta hora categóricamente, no te dejes manipular, sí. tú eres una persona de mucho valor para el Señor, tú eres una persona especial, sí. y no tienes que someterte voluntariamente a experiencias, a situaciones, ni a personas donde tú sigas siendo dañada excelente. Tremendo, hacía falta hacía falta, sí, señores, señor. muchos que tal vez dijeron, ay, eso es lo que me está pasando a mí oh sí, o oh, sí. sí, yo sé que sí uh -huh. pero recuerda que nunca es tarde para tener ese despertar tomar unas decisiones y hacer unos cambios Amigo. y miren, sí. para seguir dándole herramientas al pueblo, sí. estamos viento en popa con nuestro décimo Encuentro Nacional de Mujeres Vive Libre, Vive Feliz que este año es tiempo de brillar y se va a llevar a cabo en el Coliseo de Manatí. Ay, Dios mío, estamos tan felices porque es un coliseo uh -huh. que está acabadito de remodelar. Uh -huh. Y como quien dice, nosotras lo vamos a estrenar uh -huh. con aire acondicionado bien frito, con Qué un bueno, amplio bello. estacionamiento. Ay, las mujeres están contentas de que sea allá en el Coliseo de Manatí. Nos van a acompañar Christy Mueller, Claudina Brin, Reinaldo Chino Santa Santiago. Vicente Martínez, el Negrito Bombón. Uh -huh. Porque si es tiempo de brillar, el Negrito Bombón tenía que estar ahí. Tiene que estar ahí, seguro. <risa> y está tu <risa> servidora, la doctora Liz Millán. Hemos contado aquí, la gente que ha ido sabe las cosas maravillosas, extraordinarias y sobrenaturales que hemos vivido en estos eventos. Así que, por favor, entra a nuestra página de Facebook, Liz Millán. Miren cómo se escribe Liz con S. Millán se escribe con D al final doctora Millán para que puedas registrarte ya el registro va por 3500 mujeres así que oh. regístrate lo más pronto posible para que no te quedes fuera esto es libre de costo sábado 2 de diciembre a la una de la tarde llévate a las mujeres de tu familia y miren ya también hoy abrimos nuestro canal de YouTube eh, bueno. Sí, por tantos años la gente qué nos bien. ha estado preguntando Así que al fin, yes. en el día de hoy, hacemos la apertura de nuestro canal de YouTube. Así que entra también a doctora.lismillán en nuestro canal de YouTube. O también puedes accesar el link del YouTube a través de nuestras redes sociales. Eso, sí, que excelente. bueno, muchas felicidades. Bendiciones. Bendiciones. Doctora, bueno y en breve, nuestra Moremo y yo la vamos por más. Eso es, no que se vaya espero, nadie. Usted no se vaya, vamos.